0: 8月4日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ次郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放
2: 送の飯田浩二です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんはね大阪からということですね、はい。大阪も
0: ね今日私がここの日本放送関西支社に着いた頃には、うん、まあいわゆるドピー感っていうすごい綺麗に青空が広がってて晴れてたんですが。その後1時間、2時間ぐらいで,です、ね、急激に天候が悪化してきてもくもくとなんか黒い雲が湧いてきてる感じですね、うあのどうも予報もですね、はい、そろそろ、まあ、あと数時間で雨降るんじゃないのっていう予報に変わってきてましてね。はいなんか全国的に雨すごいことになってますよね,
1: すね東京地方もね午前中にあの雷と激しい雨が降ったりしていましたけれどもね、はい、この時間まずあの気象に関する情報をお伝えしていきます前線や低気圧の影響で昨日から北陸や東北地方で線状降水帯が相次いで発生しまして記録的な大雨となっていますで今石川県ではね、えー、小松市で避難情報緊急安全確保が発令されていたり、はいえー、それから山形県では最上川がね氾濫するなど多くの浸水被害が出ています、うん、ここで山形市内で取材中の共同通信山形支局の坂口新平記者とお電話がつながっています
0: 坂口さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
0: 今坂口さんはあれですか共同通信の山形支局ですか
3: 今ですね山形県庁の方で記者クラブで、詰めております
0: あそうですか、どうなんですか、はい、今、山形市内の雨ってどんな状況だったんですか、そして今、どういう状況なんですか
3: 、えっと、山形市内、昨日はですねえっと雷なんかも鳴ったりして、ですね、えっと、防災のエリアメールが鳴ったりして、かなりあの騒がしい状況ではあったんですけれども、ええ、被害みたいなのはなくて、ですね大きな被害みたいなのは特,特,特段ないんですが、今はです、ね、もう雨、小康状態で、近くここに来るときにですね、あの近くを流れる川なんかを見ても、ですねもうそこまで増水しているという感じではなかった
0: ですねあ雨のピークっていつ頃だったんですか
3: 雨のピークは昨日のやっぱり夜頃だと思いますね
0: あ今、あの石川県でやはり同じような水害のニュースが入ってきているということは、うんはい、雨雲洗浄抗体が、線状降水帯っていうんですかね、ちょっとずつ、うん、昨日から今朝にかけて、今日にかけて下がってきたということですかね、
3: 地理的には。昨日の夜がピークで、今日の朝からは新潟の方に移っているということなので、少しずつ下がっているのかなという印象です
0: 、えー、なるほどで、それにしても今回、まあ、最上川氾濫というニュースを聞いたんですけど、最上川って、なんか何年か前にも氾濫しましまたよね
3: そうなんですよ、2年前にもちょうどあの氾濫をしまして、ですね、えーえー、と山形の中で水害で過去最多,の,最最多の,その被害額になるようなこともありました、はい、
0: その今回の氾濫場所って同じところなんですか
3: い今回はです、ねえっと、上流域の方でえっで、と、2年前は中流域がメインで、えー、被害を受けたようになります
0: あだ,だけど、あの水害で、当然、あの河川改修とか最上川はも、まあ、あの大雨が降った時どうなるかっていう対策は強化されてたはずというふうに我々は考えるんですが、実際どうだったんですかね。
3: えー、っと工事自体はです、ね、もう着手まで見通しは立ってはいたんですけれども、えええー、まだそういった形になんて言うんですかね、追いついていなかったという形なん,なんだと思います、まあま
0: 、そうでしょうね、だって前回がまあ2020年7月ということになると、はいまあ、その2年の間に計画立てて着工して完成させるっていうのは、うん、それはまあ無理ですわ、ねは
2: い、そうですね。
0: だけど、うん、いや、まああの、最近こういう大雨が降ると100年に一度みたいなことをよく言うんですけどもいいえ2年前にあの水害で今回もこの水害で間2年しか空いてないわけで、はい、あの頻度がものすごく高くなっているような気もするんですが実感としてどうですかね最上川の近所にいらっしゃってどんな印象をお持ちですか
3: 非常にその印象は強く持ちます。あのや、山形はやっぱりこう、えっと、西日本であったりとかですね、えっと、九州のことはまた違いましてですね、あの、雨がなかなか降らないような、での、設計にというかですね、あの、堤防であったり、ダムであったり、そういう設計になっているのがですね、そうなんですかそ,そうなんですよ。あの、想定の雨量とかもですね、あの、かなり低めに設定されているというかですね、うん、なるほどまあ、実態に合わせてだったんですけれども、それがどんどんどんどん,どん西日本のような降り方を、東日本、北日本でもし始めてですね。それによって水害が起きているというような印象は今持っております。う
2: ん、なるほど。今までだとこう夏っていうとまあフェーン現象だとかも含めて雨あんまり降らないというイメージだったわけですかね
3: 。うん、えっ、ー、と山形はあの実は熊谷とかですねあの田島とかえっ、ええー、とあのあたりがかなり暑いと今言われてますけれども、はい、それまでであの日本一暑かったのは山形市だったんですよ。ああ、そうね。そう,いうところだったんですけれども。うんえー、どんどんどんどんこうあ状況がなんていうんですかねあの、西日本のようにこうう大雨が降るような、それがもう2年に1回来てますんでんあの、かなり危機的な状況、温暖化なんていうところも心配しなきゃいけないのかなと思います。
0: どううでしょうあのまだ、うん、あの取材はなかなかあの全県的にできるような状況ではないだろうと思いますけれども、はい、今入っている情報で例えば農産物であるとか産業に対する影響みたいなものって何かニュース入ってきてますか
3: えー、とかなり農地の方がですね、あの最上川の氾濫なんかによってですね、あのお米、米どころでありますんであ、田んぼの中とかにもかなり、えー、と泥が入ってるっていうような状況,状況はあの、現場の記者なんかも見ておりますし、えー、あとは、えーと、山形と新潟を結ぶですね、えーあの、米坂線というローカル線があるんですけれども、えーはい、そちらのです、ねえー、と橋、橋脚がですね、ちょっと崩落,落をしているような状況で、えーうですはい、先日あの、ローカル線の再算性の問題なんかも出た時にですに、ねはい、そこはかなり採算取れないとか言われてたんですけれども、ええ、今後、復旧がメドが立つのかどうかっていうのも、なかなか心配なところではあるなと思って今なる
0: ほどね、それでなくてもギリギリで、まあ、ローカル線運営してたのに、まあ、あの橋が壊れるみたいなことになった時きに、まあ、お金をかけてそれをもういっぺん再建しようという計画が。あの成り立つかどうかって話ですよねそうですね、
3: 民間企業ですので、そこまでやできるのかというところ、ただそれに対してやっぱり住民の方なんかは、ですね、はい、あの今後、人がいなくなることに拍車をかけちゃうんじゃないかって心配されてる方もいらっしゃるみたいですね
0: 今回の水害とは別の話になってしまいますけれども、はい、昨今の山形の火葬の状況みたいなものはどんな感じなんですか
3: いやもう、どんどんどんどん人が減っていましてですね、えーえー、となんていうんですかね、まあ、ペース的にはもう、えー、と今、100万人少しなんですけれども、はい、1万人とは言わないんですけどそれ、それぐらいのペースで毎年減っているような形でですね。あのー、私も選挙なんかの取材もするんですけれども、有権者が目に見えてこう減っていっているっていうのがです、ねえー、なかなかこう怖い状況ではあるなと思います
0: あらまあ、まあ、そんな時にこんな災害があると、その状況に追い打ちかける形になっちゃいますよね、うん、そう
3: ですね、かなり厳しい状況には拍車がかかるんではないかなと思います
0: なるほど、えー、何か他にあの入っている情報で、この時間に伝えたほうがいいことがあればお願いします。
3: はい、あの断水なんかも入ってましてです、ねあの、自衛隊の災害派遣要請を山形県が、えー、とあの陸上自衛隊のほうにしましてです、ね、給、は、水、いえー、作業なんかも始まってます、うん、ただもうすでに、えー、と雨がだいぶ小康状態になってきておりまして、県内ですね、ここからはあの、まあ、まだ地盤が緩んでいる場,場所がありますので、その辺あたりの警戒が必要かなと思っていますなるほど。
0: 共、え、同、ー、通信の山形支局坂口新平記者に伝えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。あま,し
1: たまあ関東でもね、この後あちらこちらであの、うん、激しい雨や雷雨になるところもありますのでね、ちょっと注意をしていきましょう。番組でもね、はい、あの随時お伝えしてまいります。そ
2: れからあの今ね、米坂線の鉄橋崩落の話がありましたけれども、えーえー、まあそれ以外にも福島県、えー、で、えー、ありますけれども、磐越西線も橋が落ちたという話があってですね。うんまあ、こちらもちょっと心配な状況です。で山形新幹線は福島と新庄の間終日運転見合わせとなっております。はいはい
0: 先ほどからお伝えしておりますけれども、昨日から今朝にかけて最上川を氾濫させた線状降雨帯とか、降水帯とかっていう言い方ありますが、はいうん、その場所がこう移動しながら南に下ってたり、はい、あるいは今後の予報でいうと東に行く可能性もなんかもいろいろありそうなので、うんこれあの、周辺の皆さん、周辺といっても相当広い範囲ですけれどもね、うんうん、今後の気象情報にかなりあの敏感に反応された方が、うん。これはもうあのこの2時間の番組の中でもおそらくあの状況が刻々変わってくるだろうと思いますからいいす、ね、はいえー、その都度あのお伝えしてまいります。えー、まちょっと私今関西支社に行ってそのあたりの情報が入ってこないんで。伊田くん。はい。頼みますよ。<笑>いやいやいや、よろしくお願いしま
1: す。任せてください本当に久
0: しぶりなんだからね,
1: ね
2: 。
0: ちゃんと働いてもらわないと、<笑>ほら。<笑>いやいやいやいや,いやえ、ご無沙
2: 汰しております。<笑> 7月
1: 14日以来でしょう。<笑>そうです
2: ね。あの、その時はリモートで、えー、出ましたけれども。はい、感染したんでしょそう、その後、はい。あの、僕も感染者となって、発症者となってですね
0: 。<笑>は、発症したの
2: はい。あの、熱が38度直前ぐらいまで、7度、8分、9分ぐらいまで出て<笑>、うん、全身倦怠感みたいなのが。何日続いたんですか熱は熱は,熱は1日半から2日ぐらいですかね。日日半かからで
0: で熱は収まったんですか、はい
2: まあ、基本的にあの解熱鎮痛剤を飲めば収まって、うんうんうん、薬が切れるとまただるくなってくるを繰り返してと
0: いうなんか今ねあの、はい、モニター越しに見えてるんですけども、はいはい、ど,どうなんですか,あの<笑>ですか後
2: 遺症みたいなものやいやいやいやいや,いや特にあの僕は後遺症もなくです何、ね、か
1: 元気そうですよすごく今は、えー、とても。
2: そっしかし
0: ねもう全くこう、まあ、ある意
2: 味の窒っ状態でですね外出らんないんで。えーでこのまま行くとずっと日陰で過ごすことになるんでですね一<笑>日に一遍ぐらいは日を浴びた方がいいだろうと思ってちょっとベランダに出て日光浴したらここのところの日差しが強くてですね中
1: に日に焼けってるんですよ、ね、開口一番みんな焼けたなっ,つって
2: <笑>そち<う>ょ<笑>っと陰から物語ないんですよ<笑><笑><笑><笑>私は私でこう健康に気を使った結果が
0: れあ,れ、ね、<笑>あれだねよく考えてみたらさですかあの酔っ払ってなんか悪いことしでかしてさ<笑>、はいはい、警察人にあの緊急逮捕法とかあの、現行犯逮捕されるとさ、ええ、48ってって時間自動的に交留されるじゃない、48時間交留されて、48時間以内に、えええーまあ、警察は釈放するか、はい、送検するかっていう判断を迫られるわけですよ、飯、えーまああまあ、田君なんかやらかして送検されたとしますよね。どうね、どういう、どういう例です<笑>送検されると、最初のユニ,<笑>、はい、ユニットっていうか、最初の1回目の交留であの、はい、検察の取り調べって10日間が限度。ええ、そうですねいやー飯田君、うん、酔っ払って何かしでかして、ええ、警察に逮捕されて検察の10日間の取り調べを受けてたようなもんだねいやちょっと待っあんまりの例えですよ本当ですよそれただの期間期間がほぼ同じってだけでね
2: <笑>別に私は何かしでかしてあげても何でもないからねそうそうそうああ<笑>そうか<笑>あ
0: あそ,<笑>そうかじゃないですよいいやいや、あの時間<笑>時間、時間時間的なあの長さというものを感覚的に理解するためにた役に立つのではなかろうかと<笑>だいぶ得意な例ですよ<笑>に
1: しづらいです本当です
0: よ。十日は普通に十日っ
2: ていやだいたいみんな十日は十日ですよ<笑>。そうですか。そうですか。<笑>すか
0: <笑>あれおかしいな。<笑>わざわざ不穏な方向に持ってかなくても。<笑>あそうですか。やっぱり十日も時間があったらさ、はいえーえー、新作も当然できたよね。えー、ちょっと待った。何の新作ですか。<笑>えー、新作。絶対そのあの肉食い,いしながらベランダでブつブつ喋ってたと思うんだな。そんなことしませんよ。そ,それこそ通報されるじゃないですか<笑>変わったお
2: っさんがりこよくしながら大声でなんか言ってんぞみたいな、ねね、<笑>そうです
0: ねいやまあ無事ご帰還おめでとうございます、はいはい、ありがとうございました,、えー、たなお一層<笑>精進して頑張ってください
1: <笑>でんぼんさんもすごい嬉しそうですよやっ
0: ぱり東京大阪離れてますから感染<笑>リスクゼロですから、ね<笑><笑>いいやいや大大丈夫ですよもう大丈
1: 夫夫だからしかしもう電波
0: で映ったりしませんからね
1: <笑>ちょっと。<笑><笑>ということでね、はい、今日はね飯田君と久しぶりにねメ人で木曜日お送りしていきます。はい,い、はい、では株と為替の値動きです
2: 。はい東京株式市場日経平均株価続伸でした。昨日と比べ190円30銭高。え2万7932円20銭で取引を終えております。昨日発表されたアメリカの経済指標が市場の予想を上回るなどアメリカの株式相場の上昇を受けまして東京でも買いが広がりました。円安がちょっと進んだということも相場の支えになって一時は不振。28,000 円台上回る場面もあったということです為替1ドル134円2 5 0 0付近昨日のこの時間と比べますと1円ちょうど円安となっております
1: さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますメールは Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、辛坊さんお題どうしましょう
0: ね。はい、今日は飯田君復帰祝いの一曲を皆さんお願いします。<笑>飯田君復帰祝いの一
1: 曲<笑>ね、<笑>なんでその曲を選んだのか理由も書いて、<笑>ズームアットマーク一ニーもう今日の飯田<笑>ツルる
2: つるですから、ね。の<笑><笑>あのつやつやじゃなくてピカピカに光ってみたいなコスチュームやめてください。宮崎さんね<笑>、
0: はい<笑><笑>さえー
1: 。この後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしていますズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです松野官房長官は今日午前記録的な大雨に見舞われた新潟県と山形県から要請を受けて自衛隊を災害派遣したことを明らかにしましたロシアのガルージン駐日大使が、今日広島市の平和記念公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花しました。ウクライナへの侵略を踏まえ、広島市は今月6日の平和記念式典にロシアの政府代表を招待していませんが、ガルージン駐日大使は極めて遺憾だと反発しています。また、ガルージン駐日大使は報道陣の取材に対し、ウクライナで核を使用することはないと述べました。ロシア政府は3日、日本企業も出資しているサハリンの石油天然ガス事業、サハリン2について、新たな運営会社を3日以内に設立することなどを定めた政令を発表しました。いわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題の解決策について話し合う韓国の官民合同の協議体について、原告側の代理人が政府に反発し昨日離脱すると発表しました今朝の毎日新聞によりますと安倍元総理大臣が街頭演説中に後方から銃撃されて死亡した事件で当時の奈良県警の警備体制の詳細が捜査関係者への取材で分かったと報じました主に3人の警察官が安倍元総理の後方を警戒していましたが聴衆を中止するなどしたため山上哲也容疑者の動きに気づかなかったということです警察庁は今月中に検証結果をまとめ再発防止策を作る方針です全日本教職組教職員組合は公立の小中高校と特別支援学校において1020人の教員が不足しているとの調査結果を公表しました4年前の調査では不足している教員は667人でした今年の5月に破産手続きを申請した音響ホームエンターテイメントが新体制の下で再スタートを切ることを発表しました主力のホームオーディオ事業は去年アメリカの企業に売却されましたが売却先が立ち上げた子会社で日本国内でも音響ブランドの販売を再開しますヤフーや LINE の親会社の Z ホールディングスは傘下の LINE と PayPay の利用者の ID を2023年以降に連携させる方針を発表しましまた4865万人が利用する PayPay と9200万人が利用する LINE と連携させることで PayPay を誰もが使う決済サービスにする目的です。アメリカの経済誌フォーブスは2日、事業の売却を検討していることを明らかにしました。ニューヨークタイムズによりますと、少なくとも6億3000万ドルでの見売りを検討しています
0: 。へえ、フォーブス、6億3000万ドルでの見売りを検討してるって、うん、景気がいいんだか。悪いんだか売却なんでね、ねだ、6億3000万ドルっていうことは、日本円に直すと、いくらぐらいだ、800億円ぐらいか、そのぐらいになりますね、億円ぐらい今のね、だけどね、はい、これ、身売りを検討していると、ニューヨーク・タイムズが伝えただけで、はい、その値段で売れるかどうかはわからないんですが、ただね、意外なことにというか、日本なんかで言うと、はいあのまあ大手新聞社なんかもどんどん発行部数が落ちてきて経営が大変だよみたいな話は日常的に聞きますよね雑誌もまあいやそんなに儲かってるって感じでもなくて週刊誌なんかの発行部数もみるみるうちに落ちてきてて一時期100万部ぐらい売り上げてた週刊誌も今。多い,いところで20万部ぐらいまで落ちてるからねんそんな中で「フォーブス」であるとかそれからねニューヨーク・タイムズれそれを伝えるニューヨーク・タイムズなんかが典型なんですけど、はい、意外と元気いいんですよこういうとこがうでこういうとこが元気がいい理由ははっきりしててですねあのもともと紙媒体で例えばニューヨーク・ニューヨークタイムズなんか紙媒体ですあのアメリカで、はいえー、商売してた。私、ニューヨークに住んでるときに、ニューヨーク・タイムズは取ってましてで、宅配は確かにしてくれるんですけど、うん、宅配でやっぱりね、新聞取ってる人ってそんなには多くなくて、うん、駅売りのもうちょっとあの大衆紙みたいなものを買う人が多くてですね。まあ、万基本的にアメリカってローカル市が中心ですから、はいまあ、USA トデーっていう全国市はないことはないですけども基本はあのロサンゼルスなんとかとかニューヨークなんとかとかワシントンなんとかって言っ,ってみんなローカル市でニューヨーク・タイムスも私が住んでた時でねたんですよただまあ知名度としては大きいしステータスもあったんですがでも紙媒体がこのまんまの勢いであの影響を失っていくとニューヨーク・タイムスもそんなに長く持たないんじゃないのっていう。言われた時代があったんですが、うん、今とんでもななく儲かかってますからねんでとんでもなく儲かってるかというと最大の理由は、うん、やっぱ英語だからですよあのインターネットで全世界でインターネットを通じてで英語ができれば「ニューヨーク・タイムズ」をリアルタイムに読めるっていう時代になった時に、はい、紙媒体の売り上げよりもネット媒体の購読者の方がはるかに多く多くて儲かるって時代になってきて「フォーブス」なんかの雑誌もそうですよねこんだけやっぱり知名度があってブランド力のある雑誌は全世界に子会社作ってでまああの金持ちランキングみたいなものをやると全世界がやっぱりアクセスしますからねからそういうビジネスモデルでまあちょっとやっぱり日本語における日本語圏における日本のメディアがこれからどうやって生き残ったらいいのっていうあたりはねちょっと真剣に考えていかないと。まあ、いろまずいんじゃないのとんだから我々もですね、はい、あのこう日本放送のこのラジオ番組もね<笑>で、ちょっとやっぱりね、ええ、そのニューヨーク・タイムスが全世界制覇して<笑>、はい、一時期もうこれ、ダメなんじゃないかって言われてた、あのニューヨーク・タイムスが、今、むっちゃ儲かっててっていう、この時代じゃないですかそうです、ね、全部英語でやって、全世界に向けてやろう。<笑><笑><笑>できるかのやるものなら<笑>さ
2: て、oh, yeah. お<笑>ネクストプリーズ
0: だ<笑><笑>だここも<笑>ものの,え<笑>ものすげーえものすげーダメだこりゃ感が漂ったな今その一つ前のニュースで LINE って9200万人が利用してるんだね。はいはいえーうん、LINE って確かでもあれだよね、日本で開発したんだけど、はい、なんかあ,のあんまり育たないうちに韓国の企業に買収されちゃって、ええ、韓国企業の傘下にあるんだよね、これ
2: 、ええ、LINE って、ね、サーバーとかデータも韓国にあるの
0: か、それを日本に置くのかみたいなことでね、スクープになってこれでも日本で9200万人が利用してるっていうことは。はいほとんどですかね、うん、だけど私はですね使ってないんですね,ですねところが今 LINE を使ってないとですね、はい、いろんなところで支障があってですね<笑>この間あのベトナム行った時に空港でで所両替行ったんですよ、うん、で昔2年半前に行ってた時の割引カードみたいなやつ出したら「うん、あすいませんそれもやってないんですよね今も全部あの LINE の,あの会員登録してもらうと、俺 LINE やってねえよ」どうしてくれるんだよ<笑>始めた
1: らいかがですか「<笑>ズームフラッシュ」でした。<笑><笑>
0: 8月4日木曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
0: 飯田浩司の3人でお送
2: りしております
1: はい、えー、ご意見をご紹介いたしますありが
2: とうございます,います
1: 石川県からです石川県の白山市根木さんからですね男性27歳の方、うん石川県の手取川から2キロから3キロ離れた平地の町に家があります、えー、我が町は朝から滝のような雨が止まずついに緊急安全確保が発令されました家の目の前に長生池にもなる広場があるんですが見たことがないくらいの水位でした逃げる準備はしておいてあとは何事もなく雨雲と水が去ってくれるのを祈っていますとお
2: いやい手取川も今氾濫危険水位に達して氾濫の恐れがあるというレベル4相当に
0: なってますからね、はいはいまあ、あの水って本当にあの勢いと量が増えると狂気に変わりますからね一定以上の水深になるともう動けないですから早め早めにもう空振り覚悟で。えー、避難をされるというのはおそらくこの状況では正解だろうと思います
1: まずはもう自分の命を守るということを最優先していただいてね,ね、はい、レ
2: ーダー見ると断続的に激しい雨雲がかかってという感じでね、はい、
1: 続いておりますちょっと油断になりませんからね、はい、また新しい情報などもお伝えつつお送りしていきます。はいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム。そして番組を聞いての感想などもツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日木曜日はね久しぶりにイランナススタジオに。いらっしゃるということで、ズームミュージックリクエスト。と今日のお題は、<笑>室
0: 長にいらっしゃるとか言われてもな。<笑>いやいやいやいや今もいらっしゃるで、多分ボーナス一割減額<笑>。ちょっとやめてください。やめてください。<笑>本当
1: ね、<笑>えお題は、飯田空復旧愛の一曲ですのでね。<笑>いやいやいやいやぜひ選んだ、その曲のね、選んだ理由なんかも書いて送ってください。ズームアフトマーク一二四二ドットコムでね、お待ちしております。<笑>辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。日本医師会の会長が学校や企業に陰性証明の提出を求めないように要請。
2: 日本医師会の松本吉郎会長は昨日の定例記者会見で新型コロナウイルスの感染拡大を受けて学校や企業に対し療養証明書や陰性証明書の発行を求めないでほしいと呼びかけました証明書発行で医療機関や保健所の負担がさらに増大するためです政府も既に陽性者が学校や職場に復帰する際の証明書提出は不要との見解を示しております
0: ここへ来てね突出して明らかになりつつあるのが、はい、あの中国は未だにあの習近平国家主席の号令一下、はい、あのゼロコロナ政策というのを続けておりましてです、ねえー、これがやっぱりあの世界経済の大きな重しになってるとかね、うんうんえー、いろんなことがあるわけですがじゃ中国以外で世界の主要国の中でやっぱね突出して対策が私はあえて遅れてるという言い方をしますけども、はい、遅れてるのがやっぱり日本ですよここへ来てねそれが極めて明確になってきてるのは。うんあのどこの国でも今、どういう扱いになっているかというと、オミクロンになってからですね、はい、オミクロンになってから、えーまあ、いわゆる通常の病気と扱おうと、通常の病気ってどういうことかというと、症状が出て、えー、それがやっぱり重症化するリスクが高ければ、それに応じた治療をちゃんとしましょうねっていう、はい、普通、病気ってそうですよね、はい、だから PCR 検査とかっていう技術がなかった時代には、えーえーあのまあ、要するに検査しないと出てこないものってそれは病気じゃないわけですよ症状が出てないわけだから、うん、症状が出たものを病気というわけで、ええ、だ日本じゃなくて全世界の人類の歴史上を。おそらくこの新型コロナというのがです、ね、症状が出なくて病気扱いされた最初の病気だと思うんですよ、それまでは、うん、症状が出なければ診断しつかないわけですから、うん、病気ですらないわけですが、病気じゃなくても病気だというふうに認定した人類史上初めての病気と、こういうことになるわけですが、はいで、さすがにここへ来てオミクロンに関して言うと、いややちょっとやっとぱりその扱いをする必要がもうないんじゃないのだから通常の病気と同じように、症状に応じて適切な治療をしていくという方向にしないと、あの完全な健康な人を、いや、感染してるって言って、病気、病人扱いにするっていう事態は、やっぱりおかしいんじゃないのということで、相当全世界的に見直しが進んでて、その典型例がですよ。はい韓国って、私なんかのイメージで言うと、中国と並んで対策がかなり厳しい方向に偏ってるよなっていう、うん、日本とかなり似てるよね、状況がっていう印象があったんですが、はい、昨日その韓国が、日本人の8月末までのビザなしの観光渡航を認めると。パスポートだけで基本的に、まあ、事前になんかコンピューターでの登録みたいなものが若干必要ならしいですけども、ビザいらないことにもう、あの8月末までに機能切り替えて、はい、今日から運用が始まってるはずです、実はあの韓国に夏休みに行きたいっていう日本人が結構、韓国の大使館等に殺到しててです、ねうん、ビザ待ち3週間みたいなことになってて、いや、3週間じゃ8月終わって夏休み終わっちゃうじゃんみたいな話があったのが、背景には一つあるんですが。まあ、この2週間ぐらい、日本国内では結構大きく報道されてますけれども、全世界におけるコロナのえ検査陽性者の数が、日本が一番2週続けて多かったみたいなニュースになってますよね、はい、それ、2週続けて多かった理由はいろいろあるんですけども、まあ、おそらく、うん。私が思うところに、これまあ、事実も含めてなんですが、ヨーロッパなんかでは、症状がない人を無理に検査して、はいうん、あんた病気っていう扱いにしてないわけですよ。だから、だからあの検査行かないと、これ、要するにかる感染わからないですよね。えーで、基本だったらもうその感染者数っていうのの発表にもう意味がなくなってきてるわけですね。で、で全日本ぐらいですよ。そういう意味じゃん、日本と中国ぐらいなもんですよ。うん、あの病気でもなくても、とりあえず検査行って。感染者あぶり出すってだから全世界的に2週続けて日本の感染者が多いのは全世界的にもうそういう検査のやり方をやめちゃってるから、はい、それを続けてる日本は感染者数が多く出るのは当たり前だろうっていうそういうレベルの話でで,、まあ、でもあの事実として日本におけるあの全世界的に見たときにコロナの陽性者が多い国のナンバーワンが今日本なわけですよ。と、うんうん、となると周りの国は日本からの入国者は当然警戒するのが普通の思考方法ですね、今まででいうと、うんはい。ところが、このタイミングで、ええ、昨日韓国が日本人に対して、8月末までのビザなし渡航を認めると発表して、うん、今日から運用開始ですから、むしろハードル下げたっていうね、一気に下げた感じですよ。<笑>うん、でだけど、韓国は実はですね、はい、日本以外でいうと、もうすでに100カ国ぐらいを相手に、ビザなし渡航を認め始めてたんですけれども。日本あのビザに関して言うと相互主義っていうのがね伝統的にあるわけですよ、A、お互いビザ免除するときには相互免除にしましょうねうだから日本から英国にビザ免除するときには英国も日本,に関してから日本に関してはビザ免除してくださいね英国と B 国相互お互いにビザ免除し合いましょうっていうのが、うん、まあ大きなこれあの大原則にあるわけで、はい、で日本は韓国からの,あの観光客日本,韓国からの日本に来る人に関してはですねビザ免除をしてませんから、うん、であのコロナの前はビザ免除で、えー、あのどうぞ韓国観光にいらしてくださいねって言ってたくさんの韓国の方が日本に観光に来てたわけだけどビザなあのコロナになってから韓国に関して、えー、ビザが必要ですよということになってだから韓国人ビザ必要、はい、だからまあ相互主義だからあの韓国はもうすでに100か国ぐらいビザ免除してたんだけども日本に関しては日本が韓国人の入国を認めてないんで。あのまあ、あの総合主義の立場から韓国も日本に対してはビザが必要ですよと、ね、言ってたんだけどそれでも、もうそういう時代でもなかろうと、うんまあ、もちろんあの韓国経済的にやっぱりあの日本の観光客に対して求めるところも大きいので、うんまあ、この夏のまあいやいや稼ぎ時に一気に観光客増やしたいという思惑も,も当然あるにしてもだよ。だけど日本でこれだけ感染者が増えてるという状況の中で昨日のタイミングであのビザ免除をすして今日から運用開始っていうのがこれがこのいわゆる日本で騒いでる第7波というものの全世界的な標準でこれに関して言うとおとといあたりから尾身、うん、さんね、はい、日本における、A A、文化会の座長ですかね、文化会の会長あ,のあの方は。これはきのう、私、この本番が終わった後の y ユーチューブのニュースしゃべり残しで、かなりあの詳しく説明したんですけども、うん、なんで尾身さんがおととい、記、は、者、い、会見を開いた、突然開いて、尾、う、身、んえーまあ、さん、なんて言ってるかというと。まあ、尾身さんがあの厳しくした方がいいよという方向性のやつもちょっとあったんですよ、まあ、ちょっと私なんかそれ、ちょっと違和感感じたんですが、どういうことかというと、政府は。あのいわゆる濃厚接触者の待機に関してどんどん今、うん、あの短くしてて今、はい、日まで少なくしてるけれども、うん、これ濃厚接触者の待機を3日まで少なくするのは、うん、やりすぎなんじゃないのってもうちょっと慎重にやった方がいいよっていう方向性の話も尾身さんおとといしてたんで、うん、それなんか私なんかとだいぶ意見は違うなと思うんだけどそれ以外は、まあ、ほぼほぼ私が従来私この番組で口にしてたのと同じ方向性を尾身さんは口にして、まあ、例えば。えー、重症化リスクのある人や,や死亡者の,、まあまああの情報は把握するけれども、一般的な感染者の全数報告みたいなものはやめようじゃないかと、うん、全数報告はやめようじゃないかと、えー、いうことに、これは、まあ、あの今、その全数報告というやつで、えー、ハーシス等の入力で、えー、えー、あのいろいろ手一杯になっちゃってるとなんか私のパソコンの上の方に厚生サポの方が何ですか、はいですね？ちょっと気象
1: の情報が入りましたのではいお伝えしておきます。ますはい、この東京二十三区西部にですね先ほど大雨警報が発表されました。東京二十三区西部に先ほど大雨警報が発表されました。え東京地方は、えー、今夜の初め頃まで低い土地の浸水に警戒してください。東京二十三3区西部に大雨警報が発令されましたレーダー見ると、ねね、中野練
2: 馬のあたりがね、今激しい雨が降っているて有楽町はどうですか<笑>有楽町は、ね、外ちょっと暗くはなってきてるんですけど今のところまだね、ねえー、雨,降いい雨降って
1: ないですよ、ね
2: 、か,かなりやっぱり局地的にす,、ねす,ね、すごい雨が
0: 降るっていうことですかね、はいうん、多
2: 摩の方もね、八王子だとか廃島秋島のあたり相
0: 当激しい雨降ってるようですね,ねあはい、うんあ。
2: そうですか警戒してください、えー
0: えー、いや、関西もね、今、この日本放送の関西支社から見える大阪の梅田の上空なんですが、かなりあの雲が厚くなってきてますね、雲の動きも早いですね、だから上空、かなりの風が吹いてるんじゃないいかと思いますがちょうどね、京都と大阪の府の境あたりは激しい雨降ってますね、今、京都のあたり、結構ね、目の前にね、雨雲の情報をこっちの補正作家さんが出してくれてるんですけども。いやあのねエリア的にはね、一つ一つの真っ赤になってるところの半径がおそらく50キロから30キロぐらいだと思うんですが、うん、そのぐらいの半径30キロ、まあ、直径30キロぐらいの、もう大雨で、あの雨雲上の表示で真っ赤になってるところが。うんまあ、5つ、6つ、7つ、8つ、関西方面、点々としてる感じですね、うんはい、ちょうど私の見てる感じでいうと、兵庫県の南の方まあ大阪よりちょっと北の方ですけども、はい、琵琶湖の南からあの、うん、大阪の北部にかけて、東西にベルトのように雨雲広がってますね。うんうんはい、もう本当にお気をつけください,、はいいま、でさっきの話ですけれども、尾身、はいまあ、さんがおととい、緊急で、えー、突然あの、有志という感染症分科会の中の、まあ、志のある人たちっていう、はい、有志という形で、まあ、有志ですから非公式ですよね、うんうんえー、非公式という形で、いやもう全数把握をやってると、これで医療が崩壊するから、はい、もうそろそろやめたほうがいいんじゃないのと、はい。それからあのうん、全員がとにかくなんかあの街中の検査所で陽性になったからって言って、はい、病院にか駆け込むみたいなことをすると、えー、それで病院が手一杯になっちゃうよとか、えーえーえー、あそういえばね今日昨日今日もう一つありましたね、あのー、あ今そのまさに松山さんが読んでくれたように日本医師会が。今街中の今日も先週末ぐらいから問題になってますけれども、うんえー、街なかの PCR 検査場の中には、とにかく客が減ると商売にならないっていうんで、うんうん、客を増やしたいということから、ですね検査を受けると500円の商品券くれるみたいなところまで出始めてて、うんえー、なんか本末、転倒を絵に描いたような状況になってるんですが、うんうんえー、そういうところで検査を受けても、それはいわゆる病気の証明にはならない、それ検査を受けるときにそういうのを文言書かされて、サインさせられたりなんかするんですが、はいえー、陽性になった人は医者行って、確定診断もらってくださいねって話になるわけですよ。うんじゃあ、例えば A さんという人が街中歩いてて呼び込みに応える形で PCR 検査を受けました陽性になりました、はい、うわ、俺陽性だって言って会社にね連絡をして、まあ、あの PCR 検査の,あの銀座の検査中で陽性になりましたからこれから10日間休みますって言うょちょちちょちょ,ちょ,ちょっと待ってそれそれは病気として認められないよみたいなゃちゃんと医者行って診断書もらってこいって言う。会社が多いいらしいですね、はい、そうするとその人たちは会社にね休みもらうためには正規の診断書をもらわなきゃいけないって言うんで、うん、何ともないんだけども病院に行ってもういっぺん検査してもらってお医者さんの診断書出してもらって休むと、うん、そうするとまあそれで医療が手一杯になるで適切な治療を受けなきゃいけない人が受けられないっていうのは異常だろうということで
1: 志下さんまたね気象に関する情報が入りましたのでお伝えします、はいはい、今度は群馬県ですね群馬県足町地域に先ほど大雨警報が発表されました群馬県北部では今夜遅くまで土砂災害に警戒してください群馬県足町地域に先ほど大雨警報が発令されましたこの
0: ままあのコロナの話をし続けますけれども松山さん、はい、気にせずに新しい、はいはいはいま情報が入入ったらぶったらて入れてれくださいということで、はいえまあ、ちょっと新型コロナに関してこのオミクロンの今の現状に関して今までと同じ扱いをしているとそれが原因で医療崩壊が起きる可能性があるから何とかしなきゃいけないよということを尾身さんは、まあ、感染症の専門家有志という形で,、はい、でこれはあの尾身さんだけじゃなくてそれ以外同じタイミングで日本感染症学会など4学会が似たような声明も出していてそちらの方もニュースになっているんですがただ問題だと思うのは尾身さんがこれ有志という形で、はいまあ、いわゆるプライベートという立場でおととい記者会見を開いたいきさつはどうやら専門家会議をちゃんと開いて専門家の提言として同じようなことを言いたかったんだけれども、はい、厚生労働省と日本政府はいわゆるこの第7波が終わるまでは、いろんなものの制度を変えないというふうに、もう明言しちゃってる、だからまあメンツもあるし、混乱を避けたいという。まあ、言い方をするんだけどもだけど尾身さんに言わせてみたらいや今混乱が起きてる原因を取り除かないとそうそ,うそ,うそもそも混乱してんだったんですよね,ね,ねで私この番組で先週くらいからずっと言ってますけども今の政府のいや第7波が終わるまでは何もしないっていうこの言い方はえ、えー、火事が収まってから放水しますって言ってるのと同じだと、うん、こんなバカな話があるかと言ってたら、まあ、尾,身尾身さんも同じ趣旨でおとといもうだから。厚生労働省が会議専門家の会議開いて何か方針を打ち出すこと自体を嫌がって止めてるという事態を受けてしょうがないからやっぱりこの辺は尾身さんという人の専門家としてのプライドというか矜持というか、うん、まあやっぱりあのこれは言わないわけにはいかないところがそれを言っても。昨日今日の動きで言うと厚生労働省動かないよねそもそもこの話、厚生労働省にもアドバイザリーボードっていう組
2: 織があって、そこはゴールデンウィークの前にすでにこの話を専門家の方々は出したんだけれども、それが、えー、官僚によって止められたというのが報じられていて、選挙もあるし、そんな話は表に出せませんよって、選挙終わったじゃねえかって話なんですけどね。うん伊君は
0: い。おかしくないかこの国は。あの
2: ね、本当、体験してみて思ったんですけど、うん、結局、それでじゃあ、お医者さん行って出される薬はっていうと、解熱鎮痛剤と、ねね、あの,咳,の咳止めの薬と、のど痛の薬とっていうですね、すね全部これ、市販薬でなんとかなるもんじゃないかという話があって、もちろん、そのハイリスクな人たちは、ちゃんとケアはしなきゃなんないんだけれども、うん、ハイリスクじゃなくて、家で薬飲んでりゃ治るかもよっていう人たちが、こう医者に殺到するおかげでちゃんと医療を受けられないちゃん人たちが出ているっていうこれも本末転
0: 倒ですよねまさにそういうことですで、まあ、あの4学会、えー、感染症学会など4学会の声明からです、ねえー、じゃあどういう人が病院に行くべきかというとまずです、ねえー、あの民間の会社に関して言うともう本人の申告で抗原検査抗体検査の結果だけ提出すればそれで、まあ、私はまあ10日間それで休むのがどうなのか分かりませんけれども少なくとも会社休むために検査にいや病院に行って医師の診断書をもらうというようなことはこれはもうやめないといけないなと思いますじゃあどういう人が病院に行くべきかというとさっきの4つの学会の声明からあのまとめてみますと。はいまあ、あ当たり前の話ですが症状が重いで何をもって症状が重いかというと水が飲めない喉が痛すぎて水が飲めないとか動けない、えー、呼吸が苦しい、えー、乳幼児で顔色が悪い65歳以上妊娠中である基礎疾患がある 37.5 度以上の発熱が4日以上続くというようなものに当てはまる人はそれはやっぱり病院に行ってくださいねって話なんだけども、えー、裏を返すと急いで受診する必要がない場合症状が軽い、はいまあ、さっき水が飲めないっていうのを条件に挙げましたが、まあ、飲食が普通にできると、うんえー、それから呼吸が苦しくない、はいえー、顔色が乳幼児で悪くない、まあ、良い、うん、65歳未満である妊娠していない基礎疾患がない、うん、っていうような人は、うん、もう家で市販の解熱剤飲んで寝てた方が。じっとしてた方が、はいまあ、ベランダでね、日光浴するのはやりひぎだと思いますけどね。いや、いやいやそれだって、ね、結局、外全く出
2: れないっていう、今、建前があるからっていう。まあ、でそこで、そのね、あのお薬飲んでればね、なんとかっていうところで、まあ、今、注目されてるのがこう、カロナール、カロナールって言って、みんなそればっかり求めるんですけど、うん、解熱鎮痛剤、他にもある上にですねあの、それこそ乳幼児だったりとか、うんあの、妊娠してる女性とか以外だったら、別にカロナールじゃなくて
1: も,も、ねねえー
0: 、私ロキソニーの方がよく聞きましたからねそうだよね世の中パニックになって商品が市場から消えるっていうのは私はまあこの人生の中でたくさん経験してますけれども、えーまあ後から考えて何であんなにバカなことしたんだろう、まあ、トイレットペーパーなくなっちゃうのと一緒で<笑>、はい、なんか1つの薬があの人気になるとみんなそればっかり求めていくんだけど<笑>その辺は、ね、あの薬剤師さんは、はいえー、そういう時にはどういうのを使ったらいいかって適切に指示してくれますから、えー、やっぱそういうのでネット上ので今、まあ、みたいなものに右往左往せずに、やっぱあの身近な専門家薬剤師さんとかねっていう。専門家が身近にいらっしゃるわけだから、薬局でちゃんと聞いて、あの聞くっていうものをあのお買いになるのがいいんじゃないかと思いますよ。私なんか割とね。そういうのに乗らないタイプなんでね。なんかそういうのでみんなが一斉に何か買いに行くって言うと、ね、俺逆方,向逆方向行っちゃうんだけど、まあ、それはそれでどうかなと思うけどね<笑><笑>、はい、いろんな釣り出てますからね。と、うんはいえー、いうことで、はい、ちょっっとやっぱり日本の今の対応って異常だと。うんでまあ、おそらくあんまりニュースとしてご存じないかと思い、えー、もう多かったのであえて冒頭で申し上げましたけど、はい、韓国は日本人に対して、えー、8月いっぱいビザなし渡航を認めてますから世界の状況はあついこの間私ベトナム行きましたけどベトナムも一切制約なしですからね、うん、ベトナムって実は一時期ものすごい厳しかったんですけどそれが世界の現
1: 状です。
0: 8月4日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です日本放送の増山さやかです日本放送の飯田浩二です
1: さあこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます今日のお題は飯田君ん復帰祝の、はいの
0: 一曲あよろしくでございます<笑>あ飯田くん<笑>、はい、今日は飯田くんに決めてもらうからいやいやいや本当ですかっしっかり聞いて,てくださいね、はいは
1: い、まず神奈川県横浜市の浜野陣馬真さん五十三歳男性の方飯田、はい、アナウンサー復帰おめでとうございますよろですリクエストはズバリ彩香さんでお帰りおね、ストレートな気持ちそれから千葉県六十八歳の主婦の方飯田さん大好きさんえ
0: <笑>ありがとうございます<笑>世の中にはいろんな方がいらっしゃるんですね結構ねいやいやいや飯
1: 田くんのファンはねいらっしゃるんですよよろしくでございます、えー、飯田さんはスターの輝きも持っているのでマジですか光レンジのスターライトをリクエストしますしんさん笑ってます
2: よえー、<笑>えーえー、じゃないええー、じん人に感じ方いろいろあるわけですから
1: <笑>じゃこちらはどうでしょう足立区の<笑> 55歳スノーライダーさんですね、はい、リクエストは徳永英明さん輝きながら
0: 。辛<笑>坊さんが飯田さ
1: んをモニターで見た時の感想ですよね。なる
0: ほど、ね、なるほど,なるほど。
1: あとね、ちょっとこちらもそっち方向かな。千葉県袖ケ浦市のピーターラビットさん、五十九歳男性はですね。はい、
0: 小
1: 田和正さんの。ほう。キラキラをリケースしますキラキラねコロナを克服したイーダーナはきっとキラキラ輝いているからです決してつやつやしているからではありません,うんそうそう<笑>ツルツル
0: でもましてはない違,そうそう<笑>違いますよいっぱいあるよいっぱいほら
1: <笑>自分から何を言ってるんで
0: すか<笑>そ,それいっぱいありますよ、ええ、さあ、玉木宏士でやってくれるいっぱいありますよち
1: ょっとやだ<笑>
0: <笑>後悔しますよ<笑>
1: それはね玉木宏さんに失礼
2: <笑><笑>およびそのファンの方々に大変失礼いたしました<笑>
1: 、ね<笑>えー、神奈川警備なしのジョンスミスさん、はいえー、とダンジローさんの帰ってきたウルトラマン
2: おお、帰ってきたウルトラマンえ、
1: ね、帰ってきたぞ帰ってきたぞってね、うん千葉県のきれいなジャイアンさん、うん、こんにちは復帰した飯田さんに送る曲としてララジオ第一体操ラジオオ第第一一体体操操はいかかがでしょうか自宅で療養していて体がなまっているかもしれませんからラジオ体操で体を動かしていただきましょうなるほど、うん、あとは神奈川県の早見淳さん、はい、60歳。飯田さんが復帰されて本当に嬉しいです。飯田さんは私にとって誠実で正直な真摯のイメージです。
2: <笑>だんだんプレッシャーが<笑>
1: 。なので、まあ。イメージだからな。いいじゃないですか。ぜひビリージョエルのオネスティ。おお、なるほど。お願いしますと。あ、それから。神奈川県茅ヶ崎市の三十二歳の砂混じりのたっちゃんさんからはですね。はい、飯田さんの復帰祝いに聞きたい曲は。玉木宏さんの。は
2: い。<笑>怒られ、怒られ、だから怒られ
1: 。玉木宏さんのスロータイムという曲があったので、リクエストさせていただきます。コロナに感染されて苦しい日が続いたかと思います。はい、でも、日焼けするほど日光浴されて、この曲のタイトルのようにゆっくりできたとも思いますので、リクエストさせていただきます。日光浴の話
2: しない方がよかったかな。
1: <笑><笑>さあ、以上の中から
2: 。ありがとうございます。いやー悩みますね。本当たくさんいただいてありがとうございます。ね
1: 、嬉しいじゃないです
2: か。ねえ、そんな中で、えー、今日のじゃあ、えー、ズームオンミュージックリクエスト。<笑>お今日は、うん帰ってきたウルトラマンああ久しぶりに聞きたいなと思っ
0: て。なるほど。はい。帰ってきた酔っ払らじゃないんです、ね。<笑>いやい
2: やいやいやいや
0: いや<笑>そんな飲んでないですからね、本当。帰ってくるウルトラマン。ウルトラマン。誰が歌ってんだって感じですけど。は
1: い、<笑>えっとダン。<笑>え
0: っとなんだっけ。ダン。ダンジローさん。ダンジローさん。ダンジさん。はい。そうです。いろんな曲知ってらっ
1: しゃいま、ね、すね。ありがとうございます。エンディングにお送りいたします。ありがとうございました。はい番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。来週8月8日月曜日の4時台はスポーツライターの小林信也さんをお迎えいたしまして東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の元理事による金銭の授受疑惑について伺います。新房さんに解説しししててほしいニューースなどもおお待ちしております。メールは、z o o m z o o アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。アメリカのペロシ会議長今夜来日へ。インド太
2: 平洋地域を歴訪中のアメリカのペロシ下院議長が今夜来日します。えー、そして明日5日に岸田総理大臣と会談を行う予定です。またペロシ下院議長は台湾訪問をめぐって中国軍は今日から台湾を取り囲むよう6箇所で実弾を使った軍事訓練を行っております台湾の、ね、東方にミサイルが打ち込まれたとい
0: うような報道もありました台湾,台湾の東方にミサイルが打ち込まれたっていうと、はい、なんか台湾に着弾したような。あそうですね、す台湾、ごめんなさい、
2: えー、東方の、まあ
0: はい、沖とこういうところであります、まあ、台,湾の台湾の領海という言い方はあの、日本語としては政治的には間違いなんだろうか。うーん、うんうん
2: 、
0: <笑>
2: まあでもまあ領域内にということ
0: のー、そう、イメージでいうと、台湾の領海とい,、はい、いうことだけれども、台湾は国として扱われていないので、台湾の領海。ととは言えないいいう<笑>、まあ、そういうそことですが昨日この問題についてはね5、はい、時台に10分間、えー、しゃべり倒して外形的にはもうほぼほぼそれで完結してる話なんで、はい、今日新たにしゃべることってどうかなと思ったんですけども、はいまあ、だから余談から入りますけども、はい、ペロシさんナンシーペロシさんナンシーペロシ、まあ、アメリカの、えー、下院議長下院議長っていうと、まあ、日本でいうと衆院議長みたいなもんですかね、はいえー、三権の長でいうところの。えーまあ、立法府の長ので、うんえー、アメリカの、まあ、いわゆる、えー、誰が大統領に、大統領がかけたときに誰が就任できるかという、うんはい、その序列でいうと、大統領を入れて数えて3番目と、そういう,、はいいうまあ、有力者でありますが、はいえー、何が言いたいかというと、このナンシー・ペロシさんという人は。82歳なんでですすすよよよ、えー、若いっすよねね、えー、タフそのタフの話はもう昨日すでにしてますけれども、はい、筋金入りの、まあ、自由主義民主主義者で、はいまあ、反共産主義みたいな全体主義は大っ嫌いで1989年の天安門事件の時に、ね、あの何人死んでるか分からないって、まあ、あの中国政府が公的に認めてるのは多分100人前後だと思いますけども、うん、全世界的にはおそらく 3,000 人ぐらいはえー、戦車に押しつぶされて若者が殺されちゃったんじゃないのという、あの民主化を求める若者を戦車でぶっ潰した天安門事件の2年後には、はいえー、もうすでに議員だったんですけどね、えーえー、他の議員さんと言って、あの天安門広場のところで、えー、いろんな妨害とか、もう抑え込もうとする人たちをはね、うん、のける形で。あのまあ、追悼の横断幕を掲げるという筋金入りで、うんはい、だからき、まあ、昨日これについては詳しく解説しましたけれども、ええまあ、中国、完全に読み誤っているようになったから、圧力かけてやめるような人じゃないですから、うん、圧力かけりゃかけるほど熱くなる人だという天安門の、ね、リーダーの一人だったウアル・カエスさんとも、昨日うは対湾で会ってましたん、ね、そうそうですね。でまあそれで言って中国の劉業派っていうあの、はい、ノーベル平和賞をもらった人がいて、ノーベル,ーベル平和賞をもらったんだけれども、うん、中国はあの参加は当然させないと、はいえー、だから空席だったんですが、その本人空席のノーベル平和賞の授賞式の時に、このナンシー・ペロシさん、はわざわざ言ってますからね、<笑>だらどんくらい、まあ、今の中国共産党政権に批判的な人なんだというのが、そういうエピソードからもよくわかりますけれども、中国政府って、で中国政府だけじゃなくて、中国人の多くも理解していないのまあこれ建前ででもあるんですけどねやっぱりこれあのアメリカ大統領はアメリカ大統領はまあ行政の長であって立法の長であるところのナンシー・ペロシさんが何をしようとそれを、えー、行政府の立場から止めることはできないんで、うん、これに関してはもうあの議会の判断で議会の長の判断として、えーうんまあ、そちらの、うん、もうや,りやりになりたいことを、うん、大統領の立場で止める立場ではありませんというようなのが公式見解なんだけども、はい、中国みたいにそういう区別さん分立みたいなもののイメージとか習慣とかが存在しないのはにしないところから言わせると「イ・ン当然大統領が行かせたんだろう」っていうこういう見方になるわけでまあでも本音で言うと。やっぱり行かせたんだろううなという気はしますね認めたというかうだって今の大統領になってから今まであの戦略的曖昧さって言って、はい、台湾に関して言うと、まあ、あの中国が軍事侵攻した時に守るか守らないかははっきり言わないっていうのが今までの。立場だったんだ、けど、まあ、そういう立場を続けておくとウクライナみたいなことがあるからはっきりと台湾に手を出すとアメリカは防衛するぞというのを明確にするという、うんはいまあ、そのいや、アメリカの方針変更の一環として今回ペロシさんが言ったんで余計、中国が頭にきちゃってるっていう、うんまあ、そういう構図ではありますが。うんうんうん、何が驚いたかってやっぱりこれ82歳でこの元気さはすごいねこれはぜひ見習いたいんとか<笑>本当です、ねはい、82無理だろうな
1: <笑>いやいやいや<笑>いやいやいや<笑><あ><笑>いやいや
0: いや<笑><し><笑><笑><笑>はいや、はいやいや<笑><笑>、ままあまあ、<笑><な>いや<笑>、はいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
1: やいいやいやいいやいや
0: いやいやいいズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは海老名市のジョン・スミスさん、練馬区のキアヌママさん、秩父市のマサさん、横浜市サシさん、千葉市ペーパータイガーさん、杉並区のんびり屋さん、八千代市ヤンマさん、M カッコーカリーさん、伊東市のスーパーマルパスさん、井戸ヶ谷大家ちゃんさん、10名の皆さんからのリクエスト。すダンジロみすず合唱団帰ってきたウルトラマン、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、っとね、帰ってきたウルトラマン、あの、はい、1971年から72年までの1年間の放送だったらしいですが、飯、はい、田君生まれてる、えーえー？私生まれた
2: のは1981年であ、<笑>うっそばっかり、10、えー、年後ということになりますね。<笑>ええまあ、あのー、夏休みなんかほら、いろんな再放送やってたじゃないですか。<笑>やって
0: た、やってた。ね、だその辺とか。そういえば昔、そうだね、夏休みの午前中で楽各局、あのー、いろんな番組の再放送やってたのに、そうそうそうそう最近やってないのかないや、最近どうなんぞやってないん
2: じゃないでそれ、ね、こそ、あれですよ、あのー、高校野球のね、タッチとかやっててで、タッチが甲子園に行かないまま終わっちゃうっていうのが、大体定番でしたから、<笑>夏休み。夏休みだかからなななな最後までで完完結結ししったいんですよ
0: なるほどえー、この曲がこうやって流れるということはやっぱりあのー。えー、えー、飯田浩司という人に対するリスナーの皆さんの期待がですね、本当,本当にね。ダメなんですか、こ、え、のー。飯田浩司のウルトラマンに例えるっていうのは、スーパー
1: スターに例えて、
2: 本当
0: だ。い,もう<笑><笑>いじってるでしょう、こ,こさあ、お聞きの日本
1: 放送、この後は、<笑>ショウアップライターをお送りします,す、はい。東京ドームから巨人対阪神戦。解説、谷重元信さん、実況、日本放送、煙山光則アナウンサーです。どうぞ。
2: 半身に位ですからね。そうですよね。びっくりだよね。っ,だだってさ、勝率 0.06 だったんだよ。いや本当。大阪それこそね、関ヶ原を超えるかみたいな話してましたからね。ねあ、してた
0: してた。局番でね。令和の局番で、そうそうそうそうはい。0 <笑>割6分だったからね。そし
1: て明日の朝は。
2: はい。えー、OK コージーアップはですね、コメンテーター慶応義塾大学教授神保健さん、まああの外交について、えー、ペロシさんとかね、いろいろ取り上げていきたいと思っております。
1: はい。そしてその後8時からはシンプルテイチノスケさん、あなたとハッピーも聞いてくださいメッセージテーマ重箱。この隅をつついてください。お待ちしております。はい、で辛坊治郎ズームそこまで言うか。月曜日四時代はスポーツライターの小林信也さんお迎えいたします。うん
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と。増山さやかと。飯田浩司でした。来週も聞いてちょうだい。<笑>